Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Nu närmare sig hörni. Holy craps retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja, och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder, men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med. Och nej, men alla uh... fina möten och nej. Den kommer hålla. Det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara det kommer vara som en ljuv dröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela, hela Ja, jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man bara... ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv Portugal luft och magi. Och sen två veckor senare den 12 september till 15 september så ses vi hemma på underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holocrap med mig Amanda och med mig Matilda. I den här podden så pratar vi om ämnen inom spiritualitet, självutveckling och holistisk hälsa. Och detta gör vi tillsammans med intressanta gäster och ibland så kör vi även mer personliga solavsnitt. Yes, och utöver podden så har vi vår Instagram, Holy Crap Podcast, där, vi, ja, men där du kan liksom få allt mellan himmel och jord inom spiritualitet och hälsa. Och sen får du inte glömma vårt växande community på Facebook, Holy Crap Community. Gå med där! Yes! Nu kör vi veckans avsnitt. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap. Välkomna, välkomna. Oh, gud. Ska vi ta ett djupt andetag? Det har varit en lång dag för oss. Det har varit en väldigt lång dag. Alltså våra måndagar 
kan ju vara väldigt fullspäckade ibland. Det är särskilt nu när vi försöker spela in lite avsnitt innan du får en liten bebis. Mm, för det vet man ju aldrig hur den här lilla bebisen blir. Hur den blir det? Medium har sagt att det kommer vara en lugn, filosofisk liten pojke. Och andra har sagt att det kommer vara väldigt mycket busenergi, väldigt mycket skratt och allting. Men det här går ju ihop. Så vi får se. Du tänker om vi sen kommer kunna spela in, ja. ja. Och sen vet vi inte när han kommer för att eh, det blir ju antingen en oxa eller en tvilling. Mm. Och om det blir en tvilling om han föds efter, för att jag beräknar 19 maj, om han föds den efter den 20 så blir det en tvilling. Och då kommer han ha fyra planeter i tvillingen. Wow. Så det blir en luftig, luftig, luftig liten kille. Ja, ah, magiskt Och där vet vi med, vi, vi älskar ju tvillingar men ni är ju inte tysta. <laughs> Men det är meningen att man ska få utmaningar i livet, vet du. Mm. Jag är ju tvillingar sedan den sätter på ja. ganska bra. Ja, I love it. Jag är luft. Exakt. Vi kommer kunna sitta och chatta. Ja. Men jag, och sen kommer ligga i soffan. Och, och din kille är också ganska snackig. Ja, nej men det kommer bli så bra så. Mm. Men det vore ju bra med en liten sol också på alla de där tvillingaspekterna. Ja, vi, får se. vi får se när det här släpps. Då kanske... Nej, då han kan nog inte hunnit komma ut, va? Nej, det, det, det tror jag. Hoppas jag inte. Det blir en vädur. Ja. Well, well, well. Ni följer oss på Instagram så ni får ju live updates. Men eh, det här avsnittet är ju faktiskt eh, väldigt härligt. Och eh, inspirerande. För det är ju ett avsnitt om att eh, kasta sig ut lite temat där, våga lite på universum som vi pratat om innan. Och eh, lite om entreprenörskap och att eh, våga gå en ny väg här i livet. Temat för det här året, alltså, liksom, energimässigt heter ju, är ju rebirth. Mm. Och vi vet ju att det är så många av er som har liksom en på nytt födelse igår. Där ni gör saker som ni aldrig har gjort förut. Som känns så sjukt läskigt och liksom obehagligt. Men... Och där många står på liksom det här avstampet mot att liksom mm. våga ta klivet in i det nya. Och ni vet vad hjärtat kallar på. Och jag känner ju själv att jag står där. Mm. Och ja, men det är väldigt inspirerande att höra Julia och Lindsay. Som har var sin personlig resa men deras resor går ihop i Lamb. Och Lamb är då alltså en, eh, ja, men vad kallar de det? Coworking space och eh, social club, membership club i Stockholm som öppnar i april. Och eh, det kommer vara en fantastiskt vacker plats där man kommer att kunna både jobba. Man kommer kunna vara där som liksom hyra in sig på en plats. Eller så kommer man att eh, kunna vara på det i det social club som kommer ha infraröd bastu, olika aktiviteter. Du kommer kunna träffa massa likasinnade. De kommer att bibliotek. Du kommer kunna gå på så här matlagningskurser. Ja, det är massa. Ja, för det är ju verkligen så här, skapat med en väldigt så här, stark intention. Alltså, de båda är ju liksom spirituella skulle jag säga. Och tror på det här med våga lite på universum och det här med att Eh, våga lite med sin intuition och allting. Och Lab står ju också för eh, Love, Acceptance, Mind, Body. Precis. Mm. Så det är verkligen en holistisk plats mm. som vi ju är, alltså att sånt här öppnar i Stockholm är ju helt magiskt. Alltså. Mm. Där det är liksom en spirituell touch och det är bara så här byggt på liksom kvinnlig intelligens och feminin energi och det är fantastiskt verkligen. Mm. Och eh, Lindsay är ju amerikan från början när hon bott i Sverige ett tag. Ja. Eh, så att eh, hon kommer faktiskt prata 
eh, alltså engelska i intervjun medan vi andra pratar svenska. För att hon förstår ju svenska helt och hållet. Hon är också jätteduktig på att prata svenska men hon känner sig som ett barn som säger. Ja, så om ni undrar varför vi mixar lite så är det Lindsay som, som pratar engelska och ja. vi andra tre pratar svenska. Och det är väldigt härligt att få den här touchen av liksom lite American. Mm. Hon är väldigt ren amerikansk så man förstår ju, alltså, det är som att sitta och prata med en svensk. Ja, ja. Man tänker ju inte på att hon pratar engelska. Nej, verkligen inte. Ja, nej men det är så härligt. Och eh, i avsnittet så berättar de som sagt sina resor om hur de båda har haft trygga fasta jobb. Eh, suttit på den här typiska, så här, en stor lägenhet med stora hyror att betala och eh, en familj att försörja. i samma mm. ålder som är ja, men, unga. Ja, och de träffades faktiskt genom sina barn, Franny och Frank. <laughs> så det är roligt. Ja, men allt det här får ni höra, det är en inspirerande livsberättelse om liksom, ja men verkligen från livet. Och vi hoppas att ni känner också att så här, men det här är ju vi. Vi skulle också kunna bara säga upp oss och satsa allt på en dröm för att tänka om det lyckas. Precis. Mm. Nej, men så njut av veckans avsnitt med Lindsay och Julia. Hej och välkomna till Holy Crap, Lindsay och Julia. Hey, nu säger tack. Julia på ett American Julia. way. <laughs> Julia. Tack så Julia. Vi är ju, eller ni är ju med oss här för att ni är ni, men också för att vi tycker att ni är så himla, himla inspirerande. Och att vi vill prata om det här med att ni har alltså vågat ta steget. Vi har ju berättat i introt vad det är ni har vågat ta steget att göra. Men kan inte berätta var och en, vi kan ju börja med Lindsay vad, kan du inte berätta om din resa vad ledde upp till Len oh god, where do I start to be honest with you, I think that it's been uh, in one way or another it's been leading up to this my whole life like I I've lived in Sweden for the last 11 years I um, I traveled around a lot before I moved here, I was living in Thailand as a journalist, I was living, I was living in New York right after college, I lived in London for a year i was always sort of exploring and, and I was really curious and trying to figure out sort of what my life was going to look like. And then I had this unexpected turn when I moved to Sweden. I had been working as a journalist. That had been my dream. I just took for granted that that was going to be the rest of my life. And I met my husband, Dennis, and I fell in love. And within four months, it was a real question. He was coming back here. Am I going to follow him or am I going to stay and pursue my career? And i just felt that opportunity to go with him and feel like, okay, I'm just going to give this a try. And if it doesn't work out, then I'll just do something else. And I think that that is a bit of a red thread in my life. And I think that that is a red thread following all the way up to Lamb. Like, I think I just felt like if we try this and it doesn't work out, then okay, like we'll do something else. Like, how bad could it be? Now, it's not as simple as that because when we actually drilled down into what would happen if it didn't work out, then it gets scary. But sort of in the simplest terms, it um, it is just a matter of trying. And if it doesn't work out, like other people have failed before us and they've gotten back up on their feet and tried other things. So how bad could it be? That's kind of always been my attitude about uh, about everything. But Lamb really comes out of a big personal growth journey that I've been on for the last 15 years. I met a holistic counselor when I was 22 and in a really dark, horrible place in my life. And she helped pull me out of it. And it was a combination of really bad, bad relationship choices and some damaging things I was doing to myself. And 
she put me on this path of starting to understand how to manage my feelings in a healthier way, how to communicate in a healthier way. I grew up in a house that didn't, didn't teach me how to communicate in a healthy way. And I got my eyes opened up by a friend when I was in my twenties that the way I was doing things was not okay. And so she really helped me unpack all of that and go back to my childhood and, and figure out where the traumas were and start cleaning a lot of that up. And 15 years later, I was working in a company that I really enjoyed, but you could kind of see all around me. I felt like there were these people who were a bit broken and who could have benefited from going on a personal growth journey, but probably weren't even aware that they needed it or where to look for it or how to get started. And I just kept like, you just saw the hurt child inside that was just like, I don't know how to do this, but I'm going to do my adult thing and I'm going to keep marching on and I'm going to pretend like everything's okay. And I'm going to, I'm going to keep pushing it down and suck it up. And I was like, no, like, no, we have to figure out a way to make this stuff more accessible, to make it easier. And I just thought, I want to figure out what that is. Och när var det här då? Det här var alltså typ ett år sedan va? Yeah, it was... The summer of 2019, I was working as head of content at a tech company here in Stockholm, and I started getting these ideas for Lamb. And at first, it was it was like an exercise class, and it was like, okay, what's an easy way to get to help people explore what they're feeling? Because that's like step one, right? Like trying to figure out how you actually feel, and that's not easy for people because most of us are so we live a life of distraction. We are so not used to getting in tune with how we actually feel. And a lot of times when we are talking about our feelings, we're not actually talking about our feelings. We're talking about problems. We're talking about other people. We're talking about situations. We so lack the tools to be able to go inside and go like, no, I, I have an unmet need. That's why I feel angry. Or, oh, I'm, I'm, I'm feeling a little bit betrayed, but it's because I didn't set this boundary. Like we don't have those tools. And so I started thinking about like, what are the ways that we can make it a little bit easy? Because you can't just go right to somebody and be like, okay, I think you're having trouble managing your feelings. How are we going to get, o- get over this? It has to be something as like, okay, I'm already working out. Can I do something with that working out, use that as a tool to be able to express yourself. So I I developed these exercise classes that combined high intensity interval training and meditation and mindfulness. Och jag vet inte om det är någon så här oldie men vi la ju upp där på Holograph för typ ett år sedan. Var vi hemma och säger och var med på en klass där det var den här high intense blandat med mindfulness och meditation, ja men allt där. Mm. Så om det är kanske är några som kommer ihåg där ute. Mm. Mm. And uh and so I, I sort of started there. Mm. Um But there was always something about it that didn't really feel like me. Like, I liked it and I really enjoyed doing it. But long term, it was like, it just didn't fit. Like, I could feel that it wasn't in alignment with who I was. Mm. Jag tycker det här är så himla, himla värdefullt att prata om. För att vi vet det är väldigt, väldigt många av våra lyssnare som eh, är just i år. För i år kallas ju energimässigt för The Year Rebirth. Så det är så himla spännande att ni gör det här steget, tar det här oh steget God. i år. Och vi har jättemånga som skrivit till oss att de vill och hoppa, men de vet inte vad de ska göra. Eh, och att de har en känning av att det är någonting de ska göra och något inom något fält. Men det är allting, liksom hela bilden står inte klar för dem. Och det här tycker jag är så fint exempel på att, för nu har ni hittat vad det var som ni skulle göra. Men det var ju en lång process. Och bland annat liksom de här workout 
klasserna som antagligen kommer säkert bli också en del av ett koncept. Men det var ju ett steg på vägen som fick dig att antagligen träffa massa människor. Och liksom, ni träffades ju och det var liksom... Det är så viktigt ju också att titta på resan. Att så här, den är så himla, himla viktig. Och ingenting som man ska wasta. Liksom. No, and also that it's so not a straight path. I mean, I remember... Linda, who's been a guest on your show, um, she was doing energy readings for me last spring. And she and I were working through this like major source of conflict because on the one hand, I felt like, lamb, this is something I want to do. It's something I have to do. But the workout thing just wasn't clicking for me. And I felt like I just had this conflict. Like, should I keep going? Should I push through? Is this something that I need to be doing? Or is it something else? And not knowing what the other thing was, it filled me with so much anxiety and it made me want to give up and it made me want to be like, no, well, then this isn't anything. And I, and I just kind of got stuck in this black and white thinking and like, and I was feeling so stuck there and feeling like a failure because here I had done this thing, but I felt like such a phony doing these classes and standing up there and being an instructor. It just, it wasn't in alignment with who I was and I felt like such a fake and I really struggled with, should I just push through and suck it up and keep going? Or is there something else? And while all of this was happening, my relationship with Julia was deepening Mm -hmm. and she was having sort of like similar musings about what her future was looking like. So, men jag kommer också ihåg innan ni började snacka så var det också att för vi, du och jag bollade ju jättemycket om Lem och då var det också att så här, du bara ah, men så vill jag skapa den här platsen för då var det det en del av konceptet just träningskonceptet, det handlar ju ofta väldigt mycket om en plats mm. så det var ju två saker som du var väldigt som man såg så här, som du verkligen glödde kring och det var ju platsen och sen så var det också att skapa content yeah. och när du pratade om som träningen så var det alltid lite så här, det gjorde, man märkte att det skavde ju någonting och det blev aldrig riktigt flöjt No. Men när du pratade om platsen så var det som att du bara Och den ska se ut så här, och det ska vara det här, och det här Och det var liksom, det är så häftigt sen Att så här, Julia behövde komma in, för vi kommer ju komma till dig Men att, ja, att det, det är liksom, det smälts ju ihop så himla vackert But I mean like when I was talking about the Like for me I just always imagined a place because it felt like is the only kind of way to create the connection. But the truth is, it's like the place in my head, it was so like in the clouds and it wasn't really a reality and there was no business model behind. Like it was just sort of like, wouldn't it be nice if? And um, and it was a really like nebulous idea. And I think like once Julia came into the picture, it became really clear with our collaboration what it was going to be. And also that we would actually go for it because if it had been up to me and Julia hadn't been involved, like, and I'd stayed on my own, like, I don't know what lamb would be, but it wouldn't be lamb. Mm-hmm. Does that make sense? Like what, what it is now is lamb mm-hmm. and it's me and Julia and it's what we're building and whatever it was before mm-hmm. is like unrecognizable now. It was just a tool on the journey to get here. But, um, but it's it's unfair to call that lamb because it's so it's related to but still very disconnected from from what it became because the only reason it is what it is now um is because of me and Julia together so fun story tack så mycket för den och då tänker jag Julia hur vad var det som ledde upp eh, hur såg din väg fram ut fram till lamb men jag har ju varit en sån här person som... Jag har jobbat som fastighetsmäklare eh, sen ja, 
jag, 15 år tillbaka, om inte mer. Och eh, har väl alltid, jag ramlade in på den banan egentligen. Hade väl andra planer från början. Men hamnade, hamnade där och körde på. Men har alltid liksom saknat det här. Vad är det jag vill göra egentligen? Och sen har livet bara liksom sprungit på. Det har varit liksom intensivt jobb, intensivt resande, intensivt liksom socialiserande och bara livet har bara gått på. Och när jag träffade Lindsay så, och hon hade sin, sin klass så kände jag bara så här men gud, varför finns inte det här? Varför har jag aldrig gjort det här tidigare? Så att det var också någonting som klickade i mig där och då. För att jag har varit en person som extremt mycket känslig människa. Och, det är liksom, och jag har liksom lärt mig själv att hantera mina känslor. Jag har inte tagit hjälp, jag har gått till någon psykolog och liksom sådär. Men inte liksom, jag, jag har bara kört och gått på min egen magkänsla. Och det som har stört mig mest i mitt liv är att mitt yrke har jag liksom inte valt själv. På något sätt, även om jag såklart har valt det. Menar du att det har valt lite av kanske det du förväntades göra eller det du har trott? Att... Ja, men jag halkade in på ett bananskal. Någon frågade om jag ville starta upp ett mäklarkontor och tänkte att så här, ja men absolut, jag ska ändå söka ett nytt jobb. Jag kan sitta där och göra det samtidigt. Klipp till fem år senare och bara, men vänta här nu, nu driver vi ett av Sveriges mest framgångsrika mäklarkontor. Jag kanske ska mäkla själv. Jag vill inte sitta på det här kontoret och liksom koka kaffe och serva alla och se till att allting funkar. Det är inte, det är inte jag. Utbildade mig själv till mäklare och kände att så här, nu jäklar, nu, nu kör vi. Och jag körde eh, tills jag liksom, ja, men, <laughs> blev gravid, mammaledig och bara avhåller på mig. Alltså stopp, nej, det här är inte vad jag vill. Eh, jag älskar inte det jag gör. Det är kul, absolut, men jag älskar inte så när vi träffades också så var det ju en så här... Men gud, det finns ju andra saker att göra här. Och också coronan som gjorde att allting bara stannades upp för mig i mitt arbete. Det var ju så tvärnit. Och jobba hemifrån som mäklare var liksom... Det var rätt knepigt. <laughs> och det fick mig också att fundera på så här... Okej, okay, men jag kanske ska ta mig tiden nu och bara... Vad, vad gör jag? Livet har stannat upp. Vad liksom... Figure it out. Eh, och vi träffades. Och jag har också alltid känt alltså, att jag har saknat någon typ av behörighet. Alltså, det är så här, jag har mina kompisar, vi går ut och gör liksom, de grejer vi gör. Men mer då? Vad, vad finns det mer? Var träffar man nya kompisar? Det gör man ju inte. Eh, så att det var också så här... Ja, men det är mycket i mötet mellan oss. Dels att det var så här, men gud, kan man liksom känna så här för någon? Liksom. Och bara, men gud, hon blir min kompis. Vad oh, coolt! <laughs> Och också så här, ja, men det kändes som att det öppnades en dörr eh, för mig. Och när vi började prata om det så var det så här, men gud, det här är precis det jag har saknat också. Fast jag liksom inte riktigt har vetat det. Eh, så när vi tog den här promenaden i maj förra året och bara... Ja, men vänta här nu. Vad, tänk, om, tänk om vi bara gör det här. Om vi spinner vidare på den här idén. And I thought you were insane. I was ja. like, a space? Are you crazy? No girl. Uh-uh. That is way too big. Och jag såg en skylt på ett fönster och bara... Kontorsplatser hyrs ut. Jag bara, Lindsay, jag bara, kom igen. Vi går in och kollar. Hur, så här, hur svårt kan det vara? This is a great analogy for our relationship. Uh. She, I am like the, no, we need to think about this. And we need to come up with a plan. And you're like, girl, come on in here. We're going to go take a look. And I was so nervous. We were like, why are we here? Why are, why are we here? And you were like, and um, is this space for rent as well? I was like, ah! Vad är det stjärntecken? 
Jag är fisk. Libra. Mm. Mm. Det tycker jag mm. alltid att det härligt. Vi tycker också det är kul att kunna sätta upp lite trådar. <laughs> Men det är intressant, fisk är väldigt dreamy. Mm. Man ser liksom vision, det är väldigt kreativt, det är väldigt liksom... Man lever i en drömvärld. Absolut. Ja. Och jag tror också att det är det som gör att jag också... Jag måste göra saker. Jag kan inte sitta stilla, det vet ju du, med så här lister och liksom... Absolut inte. Jag behöver, jag behöver göra, skapa, jag behöver, liksom, mm. se och liksom mm. känna och få liksom... And you are like the best at that. Like when I feel paralyzed and I don't know what I'm doing and I feel like I can't, sometimes I can get like that. I have perfectionist streaks. So I'm like, I can't move. I feel stuck. I think like, what would Julia do? Like she would just, she would just pick up that phone and make that phone call. I'm like, <laughs> I'm going to do it. I'm going to pee my pants, but att, I'm going to do it. <laughs> ni har ju en väldigt bra dynamik då. Ja, det måste verkligen. ju vara... Verkligen liksom, gå verkligen i symbios med. Ja. Ja. Mm. Nej, men det är ju också lite... Vi kände inte varandra så bra när vi började det här. I mean, we've known each other for like what, a little over a year? Ja. Nej, But men, it feels like 30. Ja. Nej, men verkligen. Nej, men jag tror också att vi kommer från ja, men olika bakgrunder. Vi har olika sätt att se på saker. Vi har olika sätt att göra saker. Så att det blir också att vi, vi går inte varandra på tårna heller. Utan det är så här, okej, okay, men jag litar på att du, du gör din grej. Jag gör min grej. Och tillsammans så blir det väldigt bra. Saker som du tycker är tråkiga kan jag tycka är kul och tvärtom. Exactly. Så att vi kompletterar varandra väldigt bra. Mm. Så det är ju superkul. Mm. Bara det är ju så här en kick. Liksom. Yeah. And I mean like if you, like I'm sure that we're going to get on this path, this, this like thread in this conversation. But like when it comes to like the universe really having your back. Like mm. I really think the biggest example of that is Julia and I meeting. Mm. Like We have gotten so much support from the universe to make this thing happen, but nothing is bigger than this relationship. Like, I I can't even imagine where I would be if I hadn't met you. If you hadn't shown up in that park for our little play date. We have, oh. the way we met, mm. we have, we both have toddlers. Or I guess they're not toddlers anymore. Give them a barn, but it did. Her son Frank is four. My daughter Franny is three and a half. They look so that they have so like a Frank and Franny. We have a dream of opening a coffee shop one day called Frank and Franny's. But, but we have Frank and Franny's in Poland. Yeah. Mm. Okay. Mm. Our coffee mm. lounge yeah. is called Frank yeah. and Franny's. <laughs> they met at doggies and they became best friends. And the, 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 that's how we met each other. So the mm. doggies, personal, they were like, um, they spend every minute together. Mm. They love each other. She, like, they, they, would, they, would walk, they would walk through the park, Valsa Park again, and hold hands. Like it was literally the cutest thing ever. And then we were like, oh, I guess we should, uh, I guess we should meet. Like our kids like each other so much. So we arranged a play date and both of us were like, oh my God, just please, just let this woman not be a total nightmare. Like, please let this not be the most uncomfortable thing ever. And then you showed up wearing like your black combat boots and your like black biker jacket. And I don't know what I was wearing. I just felt really like frumpy and whatever. You were like so cool. And I was like, i hope she wants to be my friend. Och jag kände mig som världens tant och bara, varför har jag på mig liksom den snävaste läderjackan när vi ska leka i parken? Och bara, idiot. Och bara, såg Lindsay och bara, shit, alltså hon är så cool. Alltså, gud, undrar om hon vill bli min kompis. Och du hade Dennis med dig. Oh, yeah. Och Sean var inte med. Så att jag var så här, jag hade ingen att bolla med heller. Så jag kom hem och bara, du, alltså. Eh, alltså, de var så trevliga. Alltså, tror du, alltså låtsas nu att vi träffades för första gången. Alltså, tror du att hon skulle vilja bli min kompis? Eller? Och han bara, alltså, ursäkta. Vad, 
Bara, hur gammal sa du att du var? But I mean like it never happened Nej. that feeling and it Nej. was just so like oh wow. But even then like we had a connection and we felt like we really liked each other but it wasn't like okay now we're going to start a business together like it was very much like okay let's hang out like i want to spend time mm. with this person and then that was like february mm. and when we decided to go for lamb it was may mm. it didn't take very long nej nej verkligen inte Mm. Och det här var, det var maj detta året yeah. Och det, var ju, det kom vi in lite på det här med För att det är mitt under pandemin mm. Mm. Yeah. Och det är det här som vi, vi också <laughs> Det är det här vi tycker är så häftigt Just med Lam och liksom hela Hur har ni känt det med liksom rädslor Och allt det här kring att öppna Coworking space under pandemin Jag tror att vi alltid har tänkt att Det kommer sen och att så här, visst det är en pandemi nu men vi kan också utnyttja pandemin. Eh, jag tänkte ju som kommer liksom från fastighetsbranschen att så här, det här är ett gyllene tillfälle att liksom, få tag i en bra lokal. Liksom, alla möjligheter finns eh, och bara så här, det här är ju tillfälligt så att vi måste passa på nu medan vi har det här fönstret. Så att jag tror inte att vi har tänkt på det utifrån det perspektivet att det är läskigt. Mm. För det är det som är så häftigt för att alla, många för att ha backat ju med ni spurtar, det är det som är så härligt också. Ja, men när, man, när man pratar med andra som, som säger så så kan man också bli så här, ja, hur, hur tänkte vi egentligen? Men exactly. jag tror att back and I'm like are we insane? Like how did we ja, men det, det kändes bara så himla alltså, och feedbacken vi fick från alla vi träffade alla vi pratade med här om det kändes bara som att det är klart att vi gör det. Och när vi väl öppnar dörrarna då kommer det inte vara någon pandemi. Exactly. And I think like the the pandemic having like shut things down, it gave us an opportunity to be like, okay, what is this? What could this be? And we could talk to people and we could have those conversations. We could talk to each other and be like, okay, what is this really? And so, and I think honestly, it was this golden opportunity because Julia and her phone when she was a real estate agent, had a relationship unlike any other. Like, <laughs> väldigt, väldigt nära relation. <laughs> I, I mean, like, you could not tear it away from her cold, dead hands. Men det är väl, jag försöker tänka mig så oh, mäklare. Vi har ju, alltså, när man själv har köpt lägenhet. Mm. Och tänk då, alltså, att du, må, du måste ju ha liksom, ja. det är ju liksom hela tiden. Ja, ja. Och, det var, och det var lite det som var grejen också, att det var en pandemi och att jag inte kunde ha lika mycket visningar eller gå på lika mycket möten och sådär. Som också gjorde att jag hade tiden. Jag hade, visst, jag hade min telefon, yeah. <laughs> men, uh. men det, det, det gav ju också möjligheter för oss att, vi, för oss att sätta oss ner och bara okay, skissa på idén och bygga på det här. Hur ska vi göra och gå tillväga? Exactly. Um, <clears throat> så att, um, ja, utan pandemin så hade, det ju, då hade jag säkert bara fortsatt att bränna på. Liksom. We wouldn't have had time. And the yeah. truth is, is like when the pandemic really hit. I was, I had just quit my job, so I left in February, so super timing, and went back to consulting. And like right around May, June, like, and that's a slow time for consultants anyway, like things always dry up. So like once the summer comes, everything goes away. And like, I didn't have a ton going on either. So we were like, cool, let's, uh, let's figure out. Nobody was traveling. Nobody was taking vacations. We were like, cool, let's figure out what this is. Um, I think the fear part Like, I think when we had that walk in May, what we said was, let's see how far we can take this. Mm. So it wasn't like 100%, okay, we're going to go for this, we're going to do it. You know, like, it was step by step. Mm. So we just said, like, okay, let's see how this goes. And a lot of it is like, right, like, let's see what the 
we're going to put this out there and the universe is going to tell us, like, are we on the right track? Is this, is this how we're supposed to keep going? And, um, and every step of the way, it just felt like the wind was at our backs. Like I remember walking around, I, I think it was on your Instagram where I saw something about like, if you see feathers, it means you're on the right path. And like that whole summer and fall, I saw feathers everywhere. And I was just like, all right, we're going to keep going. And I just, <laughs> such a small thing, but I felt this like confidence to keep going. Men jag tycker det är så spännande som har följt dig framförallt eh, sen du sa upp dig. Jag ska också säga att vi jobbar faktiskt på samma jobb. <laughs> vi båda lämnar det. Eh, men <laughs> men eh, att eh, liksom se hur så här, för varje steg som du tog som var läskigt eller där du verkligen prioriterade dig själv. För det var ju också så att du hade ett väldigt så här, välbetalt jobb och blev konsult. Det var ju läskigt till att börja med innan du ens hoppade av det för att göra det här. Så det har varit flera steg och att se liksom hur otroligt tydligt universum har hela, hela tiden backat dig. Alltså det har ju varit liksom... Och sen också se hur du har börjat lita på det mer och mer. Alltså att följa liksom hur du först bara säger, nej jag tror inte riktigt. Du var ju lite skeptisk. I think I'm, I have trouble, I'm realizing this now. I have trouble accepting abundance. Like thinking that I deserve it. But um, I, I have not really ever had trouble having faith in the universe like when i know that things are in alignment and i know the universe has got my back i i developed that faith over all those years working with my holistic counselor and i'm so grateful because if if you hadn't taken that journey if i hadn't known that i could have that faith and that i could rely on that um and that that does a lot to take a lot of fear away when you feel like you can have faith in that that you're on the right path or you put that trust in something else that's bigger than you If I hadn't had that, like, I think that the fear could have consumed this because as we got further and further down the line, like mm-hmm. it was really fun in the beginning, you know, you're coming up with all these ideas and here's what it could be like. And then when it starts to get real, that's when it starts to get really scary. Like when we were going into negotiations for a lease agreement and we went into lease agreement negotiations with one space in us mom before we signed the one that we have now. And the commitment like i mean we committed to a five year deal with a monthly rent that is like a figure i can't even say out loud without starting to sweat mm. i mean that was really scary it was so scary and i think that's where i think there was a period last november where we were both really taking stock and really going okay like This is go like this is it like this is make or break like no more nice ideas, no more brainstorming, no more like pie in the sky like really hard numbers. You and me, are we going to do this? Because first of all, we were putting our personal finances on the line, our the finances of our partners on the line. We were essentially deciding to get work married, mm-hmm. having only known each other for like eight months. And like, what if it didn't work out? And that was tough. Men jag tror också att eftersom vi, vi kom väldigt långt i den förhandlingen och när vi till slut insåg att nej men vi kommer inte få det här att funka att vi båda två kände oss lättade yeah. i det. Och inte lättare på grund av att så här, uff, en exit ut utan mer så här, okej okay, den här lokalen var inte rätt för oss. Var är så här, ut och ut och titta efter nya lokaler. You're so right. It was very telling 
Ja, för annars hade det ju varit så här, ah, okej, okay. ah, synd, det funkade inte. Ah, det var kul, ha det bra. Vi... You wanna go have drinks? Ja, men exakt. <laughs> ja, men det, hade ju, det hade ju blivit med den. Yeah. Men istället så var det så här, gud vad skönt att det inte blev den här lokalen. För det var den som inte var rätt. Yeah. Men Julia, har du samma så här, har du samma sim- tillit? Halle, har du utvecklat den under tidens gång? Alltså till universum eller... Ja. Så, alltså... Men jag, jag har alltid i hela mitt liv gått på känsla, alltså en magkänsla. Eh, och den har oftast eller alltid haft rätt. Så att gå in i det här projektet har varit, för mig har det känts som att äntligen har jag hittat det jag skulle vilja göra. För jag har alltid varit så här, jag vet inte vad jag ska bli när jag blir stor, nu gör jag det här. Men jag kanske ska bli lågstadielärare eller pilot hur blir man det? Gud vad kul. Det är någon som alltså, designar vinkylar. Ja, ah, intressant. Det kanske jag ska. Alltså verkligen. Eh, så att när, det här, när vi började prata om det här. För mig kändes det som att det är så här. Det är det här. Så gud vad skönt. Nu äntligen vet jag vad jag ska göra. Och det har känts läskigt såklart. För att man lägger allt man äger och har och lite till. Men det har också känts som att men, när vi stod inför att skriva på det här avtalet, vilket ju är skitläskigt. För det är verkligen så här. Wow, wow. Men det kändes också som att, fast nu skriver jag också på som att ni, alltså, jag, jag blir fri i själen. För att jag vet vad jag ska göra. Nu behöver jag inte fundera mer. Då kan jag lägga alla mina liksom, vinkylar, designerplaner på hyllan. <laughs> eller liksom... Female electrician! Det, det tror jag för sig fortfarande på. <laughs> uh, det kanske kommer sen. Men, nej, men så att, just också när man har fått... Allting har bara gått våran väg. Det har inte varit några problem. Wow. Det, jag men, jag men, det är det stora hela för mig. Nothing dealbreaker. Nothing yeah. dealbreaker. Yeah. Och att det har funkat så bra mellan oss... Så att det har varit så för mig har det varit korta stunder av panik. Men det har mer varit för att jag själv är en person som får så här... För att man ska köpa en soffa ihop första gången med sin nya pojkvän. Då får jag så här... Ja, men jag tar den själv. Nej, men vi behöver inte. Nej, vet vad? Tack, tack. Ja, bara, jag är slut. Hej då, tack, hej. <laughs> så jag är mer så. Men att jag inte har fått någon av de känslorna inför det här... Det är också bara ett tecken på att nej men vi, det, här, det här är bra. Och om det är universum eller om det är vad det än är så känner jag att så här, jag känner mig väldigt ganska trygg ändå i processen. Eller att det här är rätt. But it's your intuition. Like, uh. You might not call it that, but that's exactly what it is. Uh. And you know how to listen to it. Uh. Which I think is incredibly powerful. Because a mm. lot of people don't know how to listen to their intuition. Mm. Or they... They hear it, but then their monkey brain is like, nah, don't do that. You should do the safe thing instead. And um, and having the guts to listen to your intuition mm. is a not not a super easy thing. And I think like that's one of the things I admire most about you. Like you get so clear and you know what your intuition says. You're mm. like, Vishwa, mm. mm. like you just know. Mm. And I think that gives me a lot of courage to be like, okay, because you during this whole time you had like these moments of panic, but. You were very calm. You were like the captain in the storm. You were like, it's going to go great. Don't worry. And I was like, but what? What if this happens? And you were like, so chill. And it gave me so much confidence. And I think like that was a, that was a good, that was a moment where I felt like, okay, I'm terrified. But if this is my person in the foxhole, when we go through this, like, It's good. Like, we're gonna do good. Yeah. Och hur har er omgivning reagerat? För jag tänker så här, 
man möter på kritik överallt. Har ni, har ni mött på någon kritik från er omgivning och hur har ni i sådana fall hanterat det? Ja, alltså... No! Nej, nej, eller så här, det finns två. Alltså generellt, när man har pratat med folk om, om idén så har ju alla varit så här, gud vad kul, vad bra, varför finns inte det här innan? Och vad har ni tagit konceptet ifrån? Och så där. Det här är ju superspännande. Men sen har det ju varit kanske mer familjen, alltså min familj, som från all välvilja ändå är så här, men är du säker på det här nu? Ska du inte? Nej men alltså, oj, nej men och hur mycket var hyran på? Nej men och herregud, hur ska det här gå? Hur många medlemmar måste ni få in? Oj, 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 har du verkligen tänkt igenom det här? Det har varit jobbigast för mig i den här processen. Yeah. Att fortsätta bara liksom... Fast jag tror på det här. Vi har gjort vår research. Vi har den information... Alltså jag vet mer om det här än vad ni vet. Så lita bara på det. Ifrågasätt inte. Mm. Mer så. Det är ju alltid... För mig också som jag är extremt nära med min familj. Att... Ja, så här, lite så här, gå emot det så här, lilla syster som bara okej, okay, ja, det här blir toppen du är lilla syster ja. ah. eh, och kanske med så här, åker till Thailand och hittar mig själv och, alltså, så här, och då är de så här, Thailand, ja, ska du verkligen göra det räcker inte med att du åker till Västerås en helg eh, så att, sådana demoner har jag behövt liksom, kämpa med och så här, stå emot och också, så här, vilket har varit jättebra och bara lite så här, verkligen fått lita på mig själv. Mm. Och det här med att stå i sin egen kraft som du säger när det är så nära så här, familjen som, mm. alltså, som, som är så nära en. Att verkligen då stå kvar. Alltså, det är ju oerhört modigt. Och man vet ju att de så här, jag vet att de menar väl men just den typen av ifrågasättande. Så här, hur, hur ska det bli med familjen nu då? Du vet, den. Vad har den diskussionen med familjemedlemmar är ju så här hade ni verkligen frågat den här frågan om till min storebror till exempel? Mm. Eller? Mm. Har, du, hur, har det varit eh, ångest inblandat där? Har du liksom, hur har du hanterat det? Ja, alltså, jo, absolut. Det har det. Samtidigt så har jag också sett det som att det här är en väldigt bra sak för mig att lära mig att stå på egna ben också. Att inte falla tillbaka till, ja ah, men det är sant. Nej men det är klart, jag, jag, jag kan ju mäkla, jag fortsätter med det. Eller så här, ja, det är, jag måste ju betala räkningarna så att jag, jag fortsätter väl då med någonting som jag inte vill. Så att det har varit en extremt bra övning för mig att stå på mig. Fast jag vet att det här är en bra grej. Jag vet att det här kommer bli toppen. Och det här är också någonting som jag är in it for life på ett sätt. Och om inte, om inte det här konceptet funkar så kommer vi hitta på något annat koncept som funkar. Och det känns det har ju också gett mig en enorm styrka att så här, Bra, du kan. Duktig, du vet. Alltså lite så här, klapp på, klapp på axeln till mig själv. Mm. Och vad har, liksom, vad har du använt för så här, i, i, liksom, vad har du använt för uh, mental models för att komma förbi de där rädslorna när du får, liksom, när folk frågasätter dig? Alltså jag har ju jag har egentligen inget liksom facit eller så här, som jag går till eh, för mig handlar det mycket om att sam- alltså, jag är ganska jag menar, umger mig med, med människor som jag vet ger mig bra energi eh, ger mig ger mig själv den tiden alltså jag har liksom inget att jag går in i en yogastudio eller att jag gör, går ut i naturen utan för mig handlar det väldigt mycket om så här, samla mig själv hur jag nu gör det. Men det kan ju vara ja, men bara, bara lyssna inåt. 
Mm. Tror du att det, hade du kunnat göra det här för tio år sedan? Absolut inte. Nej. <laughs> Absolut inte. Nej, nej, nej. Mm. Nej. nej gud. Så det är en livs... Eh... En mognad också kanske. Processen. Ja, det är det verkligen. Ja. Det är det verkligen. Ja, men, nej, för tio år sedan då hade jag varit så här... Ja, men då ska jag åka till Afrika och rädda apor. Och, alltså, nej, men inte, alls, inte alls där. Så att det är absolut en, en mognadsfas också. Mm. För det är ju lättare, tänker jag, att eh, våga göra modiga saker när man är trygg i sig själv. Och man har liksom en kärna som är stark. Mm. För det är ju så otroligt mycket åsikter och ja, men utifrån det handlar... Alltså det är väldigt mycket handlar om att så här manage mm. sin energi mm. när man gör något sånt här läskigt. Eller... Men jag tror faktiskt också... Alltså för mig har det också varit väldigt mycket i, alltså i att bli mamma. Att så här, nu, nu har jag ju liksom ansvar för, för någon annan också. Och det har också gett mig styrka att så här, då kan, jag kan inte falla tillbaka på någon annan. Han ska falla tillbaka på mig. Och då måste jag stå liksom stark med båda fötterna på jorden. Då kan inte jag vara den som jag har varit tidigare. Bara dra eller lämna eller göra någonting annat. Så att det, det är väl också en stor del i den här processen. Att så här, ja, men det är så här, han ska också ha det bra. Liksom. Ha en trygg mamma som vet vad hon gör. <laughs> mm. I alla fall. En del av tiden. <laughs> Hej, skulle mm. Och Linse, hur har det sett ut för dig och din omgivning? Vad har de sagt? Din familj och vänner? Och... <laughs> If I'm honest, this was not a surprise for most people. <laughs> I, um, I have a history of taking big swings. Um, so I think for me it was, and for my family, like, actually what I experienced from them Like I watched what Julia was going through and I, and I, I worried and I, I, I was, I felt for her because it's really, really difficult because the first big decision that I made, the first big swing that I took was when I was working for the Associated Press and I was 26 years old and I was sitting on the international desk in New York and I wanted to go abroad and I didn't care where I went. I just wanted to go somewhere. I wanted to see the world and, and, um, and I quit my job. And I like basically gave my boss an ultimatum about how I was going to move to Argentina. I had this whole plan. And he was like, no, don't go. Where do you want to go? And I said, I don't care. Just get me out of the country. And I mean, truth be told, I was running away from a very bad relationship, but I really wanted to go. And nine months later, they sent me to Bangkok. And I remember my sister was like, what are you doing? Like, I got rid of my apartment. I gave away all my stuff. I got on a plane, moved to Bangkok. I'd never been there before. I didn't know anybody there. And I was 26 and totally alone. And as soon as I got there, I came down with dengue fever. And I was like, like having three days of fever dreams in a Bangkok hotel. And I was like really homesick and I was losing it. And then I was in Bangkok like a year and a half. And then I called my parents and I was like, hey guys, I fell in love with a boy. And um, by the way, I'm going to break my contract, quit my job and move to Sweden. <laughs> and I'd never been to Sweden before. <laughs> and they were like, my mom, I remember she was like, What are you doing? Why are you doing? No. No. Du är också yngsta. No, I'm the oldest. Ja, du är jag tror Yeah, my younger sister Tori. But we're only like 14 months apart. But um so I think by the time I I I told them about this and I was like I'm going to start this 
you know, Julie and I were going to build lamb and we're going to get a bit. And to be honest with you, the response was amazing. Like there was so much support and so much love and like my mom and my sister, I'm really, really close with them. And we share a way of looking at the world and we've all kind of been on this journey in our own ways. And so like, we kind of speak the same language, you know? Um, and when I told them that this is what I wanted to build with Julia, uh, and this was what we came up with, my mom was like, this is absolutely incredible. I love it. Can I invest? And then my sister was like, this is brilliant. This is what the world needs. I want to invest. And they became our two angel investors. And without their money, we would not have gotten this off the ground. And without their faith, no. like, and I remember, like, that was also a little bit of a source of conflict for us. Like, I remember you were like, oh, God, like, we don't even know each other that well. Mm -hmm. Now we're going to bring your mom and your sister. She's like, I don't want to lose their money. Like, this is so, ee! and I totally understood how she felt. But I also knew where my mom and my sister were coming from. Like, they believed in this so much and so badly wanted to be a part of making it a reality. And like, I just experienced it as love, right? Like money is energy and this is the way that they can contribute their energy to this being far away. And so like, I think I just had a different way of looking at it. Like it wasn't, it wasn't the money. I mean, the money is like the whatever three dimensional, like real world kind of way of expressing that. But for them, it was like, they wanted to put their energy behind this, like in whatever way they could. And then in, in that way, it was money. And when they did that, like it just opened every door. Like that was a huge energetic push and it just gave us so much momentum and it allowed us to raise the rest of the money that we needed. And I think for you and I, that was a really big step. Like once we, once we had the money, we were like, Oh wait. So like we could actually do this. Mm. Like, we're not just going around and looking at locations and like, yeah, sure. We can pay six months deposit. No problem. <laughs> like, we could actually do that. And, mm -hmm. and that was a stage where it became a lot more real. And like, without that support from my family, I, oh, we would not be here. No. And it felt so good. And especially because like, it's your mom and she was like, go get him kid. Like, I just mm -hmm. felt like, yeah, all right, <laughs> let's do it. <laughs> Gud, vad fantastiskt ju. Mm, otroligt. I mean, I still can't believe it. <laughs> så himla viktigt. Mm. Yeah. Jag känner ju själv liksom att ja men så här, när du ska ha barn den dag mm. man ska ha barn, ni har ju barn. Alltså hur viktigt det är att ha just den inställningen mm. till när någon vågar. För det är just det här att liksom stå bakom de som vågar, det är så himla, himla viktigt. Well, it's also mm. scary for them too, right? Like, she... I mean, of course, it's like, it's your kid, but that doesn't mean like, of course, we're going to give, I'm going to give you like all this money. Like it, it took so much more. Mm. And, um, and I think also it was like the first big outside validation that we got. I mean, even though it was my mom, like she's not like willy nilly throwing around money. And I think that was like a big validation, like, oh, like we're playing in a different league here. And I think that gave mm. us the confidence mm. to start playing on a different level. Mm. Because at that stage, we'd sort of been at the ide ideation, like pulling together pitch decks and, and coming up with our business model. And this was like, oh, no, like this is 
we've reached another stage. Men det öppnade ju verkligen upp dörrar också för att det är lite så här, var, var, hur får man pengar? Liksom, var börjar man med det? Vem går man till? Hur går man till någon? Eh, så att genom att ha lite kapital med oss så var det ju också så här, ah okej, okay. ah, men låt oss, låt oss prata då. Det kommer lite självtroende med det också. Verkligen. Mm. Verkligen. But I mean, nobody wanted to give us money. Nej. I mean, we had pitch decks <laughs> and we had ideas and everybody was like, that is such a great idea. We love this. Yeah. Come back to us when you have a proof of concept. Mm. And we were like, do you understand that a proof of Like, do you understand that like to do that, we actually need money? Mm. So like nobody wanted to give us money. So it was, um, And they were one of the first. So, like, when we were trying to continue raising money, like, even though we had money, it didn't matter. Mm. Like, they were like, well, we're not sure. It's corona. Mm, we're not sure how the office market's going to bounce back after the pandemic. And we were like, but really, you can't see that mm. it's been a year. Or at that point, I think it was like six months. But you can't see how people are reacting and feeling and i think it was hard for us we were biased like we were talking to people all the time mm. we were talking to potential customers and floating ideas and interviewing them and doing our market research and everybody was telling us the same thing mm. like i am lonely i don't know how to make new friends i don't want to go back to whatever normal is after all this is over i feel like i have something inside of me that needs to come out but i don't know what it is and i don't know how to find it and So for us, it just felt super obvious, like, but this is, but this is like, of course this needs to happen because this is what people want. And it didn't really matter how much we told investors that they were like, well, we're looking at the market and they were looking at numbers. Mm. And the thing is we were talking to people and they were telling us what they wanted. Mm. You know, like I would love to tell you, Julie and I are some like geniuses who know exactly what the market wants. But truth is like this a lot of this came out of like talking to people mm -hmm. and what's important to you guys and building a concept around that. So, I mean, it was, it was a weird disconnect because for us, it felt like, no, what are you talking? Like, this is the perfect opportunity. Mm -hmm. Like everything is changing. It is out with the old. There's a lot of cleansing going on. There's a lot of this like old thinking that's disappearing. We are in this period of rebirth. Like this is happening mm -hmm. and it feels super obvious that something like this would be like we would literally open our doors when everybody else opens their doors <laughs> to a totally new life and for us it felt obvious and it felt weird that nobody else though that that side of it didn't really see it but our customers did so we felt like okay we're on the right track jag tänker lite här för att det är som alltid med tiden när man har roligt den springer väg men som lite så avslutande fråga vad är era bästa tips då till någon som känner igen sig nu i era historier som kanske sitter där och vill liksom så här våga följa sin dröm vad skulle ni ge för råd och tips jag skulle säga gör det alltså kom kom till lam och, och vi kan hjälpa er ja yeah. <laughs> men det är precis det som vi bygger vi vill ju vi vill kunna hjälpa människor som sitter och har idéer men som kanske inte har verktygen eller möjligheten att ens höra sina egna tankar för att det är så mycket runt omkring hela tiden. Så många måste att så här, bara lyssna på vad det är du vill och vi kan liksom, vad, vad är det du behöver hjälp med? Liksom. För det, hjälp finns. Man måste bara veta vad man ska fråga om. Vad fint. Så ni har lite byggt in den här visionen då. Att ni vill kunna hjälpa folk som 
är eller var den ni var. Absolut. Mm. 100%. And that's I mean it's a big part of what we're trying to build, right? Because like when we started this, we would have loved to have gotten tapped into mm. a network where people would have said, "Oh, meet this person and talk to this person." We were really fumbling around in the dark for a long time. So that entrepreneurial side of it is a big part of what we want to build, that opportunity to meet other people. And it and it doesn't even have to be in a business context. Um, it can just be in a in a context where you meet somebody who inspires you mm-hmm. and you look at their story and you go, oh my, I want to take that leap. And then you ask for advice or you ask for help and, and you get it. But I think the other part of it is also like learning how to listen to that voice inside. It's something I think that we are not conditioned to do. It's we are so conditioned to distract ourselves. We are constantly glued to our phones. You know, I just moved to Nakastrand and like was taking the boat from Nakastrand to Nibro, Mibron, and um, and I was on the boat and it was my first time. And I was looking around and I was all excited. Oh, look, it's the water and there's you going and woo! And I looked around and all the other people on this beautiful boat taking this incredible commute to work are all buried in their phones. And we're so, and I'm not saying there's anything wrong with phones. Like I am totally glued to mine too. So we all have these issues, but I think that we've, we've gotten to a point where we're, we're so conditioned to distract that we are, we don't give ourselves the time to not be distracted, to tune in. And, and I think that's such a big part of figuring out what's important to you and, and what to do and where to go. And I think it's not even just for the big questions. It's for the small questions, too. Like, is this the right pricing model for my business? Or is this the right customer? You know, like, just taking the time to get quiet and see what feels right. Like, I think that you and I were really good at that. And we took our time to define what it was that we wanted to build And I think that we just saw it as this opportunity to like, you know, we've both been working for other people for so Mm. long that we were like, there are no rules. Like we get to decide. Mm. But I think if we hadn't taken that time, I think it's, I think it's easy to, I think it's easy to build something you think you should build or pursue a career that you think you should pursue or listen too much to what's going to make money or what's going to be popular on the market or approximate something that already exists because you're sure it's going to be a good thing. If it doesn't come from an authentic place, if it doesn't come from you and your heart and what you really have to offer in terms of your gifts and talents, it's never going to feel right. It's never going to be in alignment and you're going to struggle. You know, the universe rewards alignment right? The universe rewards you when you take big swings, but those big swings have to be in alignment with who you are and it has to feel right. And the only way to figure it out is to get quiet and listen and go inside and put down the phone. (laughs) Because when you like, I don't know how to describe it, but like the alignment, it feels like a click. It just feels like, like you, like you were describing before. Hmm. It's like, this is it. This is what I need to do. Mm. And I think if you're honest with yourself, you recognize it when it happens. I think the problem is not recognizing it. The problem is being honest enough with yourself that, that that's what it is. That was the click. That was the thing that made me feel like, okay. And then having the courage to, to follow that. Because I think that's the hard part. There's so much like, we should do this. We should do that. 
I should be this. I should post that on Instagram because that's what's popular. No, like the universe rewards authenticity. And so figuring out whatever that is for you and then building something out of that. Holy man, that is like the most powerful thing in the whole world. Julia, berätta nu om Lamb och hur man eh, kan eh, bli medlem. <laughs> oh, ja, men så här. Eh, gå, in. <laughs> gå in på vår hemsida www.bilamb.com eh, där... Lamb står L-A-M-B. Precis, det står för Love, Acceptance, Mind, Body. Eh, och där kan man välja beroende på vem du är och vad du är ute efter. Du kan antingen bli medlem i klubben eh, eller om du är intresserad av ett, ett ställe att arbeta på. Och sen har vi olika, om det är ett kontor du efterfrågar så har vi olika typer av lösningar. Så allt ifrån privat kontor till deltidsflex eller dedikerat skrivbord eller sådär. Eh, och sen har vi våran LAM Club som vi var lite osäkra på innan eftersom det inte finns något, det finns ingen medlemsklubb. I den här staden än. Men vi har redan nu fått otroliga medlemmar där. Och det kostar 690 kronor per månad. Och då ingår det kredit som man kan utnyttja i lokalen. Som man kan använda för till exempel infrarädda bastu, podcaststudio. Olika meditationsrum, olika typer av events etc. etc. Det finns så mycket, jag kan inte prata om det. Jag bara känner att jag bara rusar igenom för att det är så mycket som jag vill berätta om det. Men... Man kan ju också säga att gå in på hemsidan, den är så himla fin. Mm. Och sen så kan man ju följa er på Instagram, på Bilam. Yes. Eh, och sen så kommer man ju att också få en möjlighet att besöka om inte annat. För att vi ska ju ha ett event hos er. Ja, så kul! Och det här kommer vi att ha så fort vi kan öppna upp. Eller så, så fort samhället öppnar upp. Så vi kommer ju att prata så mycket mer om det här. Så att det, går, det kommer inte gå att missa vilken Nej. det är. Och vi kommer självklart att länka på vår Instagram till er. Så att ni ni kan... kommer att se bilder som vi lägger upp från mm. deras härliga, härliga, härliga lokaler. Alltså det är så fint där. Så kul. Mm. We're finishing up our renovation now. We get the keys to Wednesday. Ja. Ah! And then we open up in a couple of weeks. And if you hurry up a little bit and sign up before... We open, you get bonus credits that never expire and you can use them on anything in the space. We have a conversation with everybody who becomes a member at LAM because we have a little bit, a couple of membership criteria, but they're pretty simple. One is that uh, you're on a personal growth journey or you really want to be. Number two is that you have a growth mindset and you're curious and you want to try new things because that's what we're all about. And three is that you're a super generous person who wants to bring your skills and talents to a community and uh and make a contribution. So so and we have a conversation with everybody who becomes a member. Mm. So if you want to talk to us, we would love to talk to you. Mm. You can sign up on our website, click become a member and book your call with us and we can talk about how you can become a member. Mm. Och lokalen ligger på Drottninggatan. Drottninggatan 71C. Så det är ju mm. magiskt läge. Ja, men och går ni förbi där nu så är det en stor skinande lila skylt mm. så att det går liksom inte att missa. <laughs> och när det här kommer ut så kommer det vara öppet. Ja. Så att det är magiskt. Så himla går förbi och kika in. Ja. Just knock on the door. We'll let you in. We'll come for a tour. Ja, gud ja. Exakt. Ja, men tack så mycket Julia och Lindsay för att ni gäster har det crap. Tack snälla för att vi fick komma med. Thanks guys.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.